0: 大家好，欢迎收听励志电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。小丸就在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》，琴棋书画诗酒茶，《茶语者》作者。王旭峰，播者查小丸，琴棋书画诗酒茶中，茶与书画。中国的文人如果会写诗，大多便也会书画，这好像也是一个有学问的人必备的艺术修养。调琴戳名图。传说是唐代周昉所作的，三个贵族女子，一调琴，一龙首端坐，一侧身向调音者，手持盏向唇边，又有二侍女站立，旁边衬以树木浓荫，瘦石嶙峋，渲染出十分恬适的气氛。周昉本人就出身于贵族家庭，他特别爱画贵族妇女。这些侍女大多悠游闲逸，容貌肥丰肥，衣着尽简，色彩柔丽，为当时宫廷士大夫所宠，连皇帝都特别器重他。调琴啜明图现藏美国纳尔逊不美术馆。至宋有刘松年所画《如同烹茶图》《碾茶图》及《名园赌市图》传世。刘松年是南宋著名画家，在中国绘画史上占有重要地位。据《画史会要》载，刘松年，钱塘人，居清波门外，俗称暗门流。南宋茶事之盛，亦如画事之盛一样，一个主要的原因，大概要推宋徽宗赵佶。这位亡国之君，治国一塌糊涂。但他对画室却有贡献，不但自己善画，创受精体、狂草也颇可观，还广收古物、书画，网罗画师，扩充翰林图画院。亲命编辑的《玄和书谱》《宣和画谱》和《宣和博古》等书。至今仍为学人所重。也就是这位皇帝，竟然亲自撰写了一部茶文化经典著作《大观茶论》，这在古今中外恐怕是空前绝后的。召集善画又喜茶，何必而成之巨幅文人雅集品茶图、文绘图？上行下效，有宋一代饮茶蔚然成风，而为一大时髦，当是顺理成章之事。刘松年的《三件茶事图》正好展示了当时社会三个主要阶层、两种主要饮茶方式，几乎可以看作是宋代饮茶的全景浓缩图。碾茶图是写当时贡茶的饮用情况，尽管图中之人物并非帝王将相，但从图中茶的饮茶方式及监煮饮用之前用一个默念的过程来看，他们饮用的是团茶。如同烹茶图，尽管是写唐代士人之饮茶。但其中不过是借前朝衣冠而已，而名园赌士图则是写市民之斗茶。此画被后来画家屡屡仿之，如宋代遣选的品茶图、元代赵孟俯的斗茶图，均是取其局部稍加改动而成的。市民不但饮茶。而且进行盛行斗茶游戏，还成为一种习俗，可见南宋茶室之盛。而作为宫廷著名画师的刘松年，一而再、再而三的图画茶室，更增其佐证。元代赵孟俯的斗茶图很有名，图中画了四个人。有人一手提竹炉，另一手持盏，头微上扬，做品茶状。数人注目凝视，似乎正在等待聆听高论。中又有一人手执高深，细紧长嘴壶，往茶盏中斟茶。人物生动，布局严谨。赵孟俯为湖州人，元代大画家。开创元代新画风者，他的夫人和弟弟亦善书画。明代的唐伯虎、文征明也都以品茶为题材的作品传世。唐伯虎的《市民图》画一层峦松翠，溪流环绕的小村，古木参天下有茅屋数椽。飞瀑似有声，屋中一人智明若有所待。小桥流水，上有一老翁依杖缓行，后随抱琴小童。四刻应约而至，细看侧屋，则有一人正精心烹茗。画面清幽静谧，而人物传神，流水有声。镜中运动。文征明的《惠山茶会图》描绘了明代举行茶会的情景。茶会的地点山崖突兀，繁树成荫，树丛有井亭，沿边至竹炉。与会者有主持烹茗的，有在亭中休憩待饮的。有观赏山景的，看来正是茶会将开未开之际。明代丁云鹏的《玉川烹茶图》，画面是花园的一隅，两棵高大芭蕉树下的假山前，坐着主人卢仝、玉川子，一个老仆提壶取水而来，另一个老仆双手捧着。捧河来，卢同身边石桌上放着待用的茶具，他左手持羽扇，双目凝视熊熊炉火上的茶炉，湖中松风之声仿佛可闻。清代薛怀的山川清供，清远飘逸，独具一格。画中有大小茶壶及茶盏各一，自题胡桥诗句：“毡牙旧姓渔干氏，破睡当风不夜侯。”当时诗书名家朱心主还题茶诗：“落下贝罗岸上，松林兼列荆州。”总带心泉活火，相从徐徐清风。此画枯笔勾勒，明暗向背十分老豁，富有立体感，极似现代素描画。茶艺人画也出现在雕刻作品上，现从现存北宋妇女烹茶画像砖刻画，一高髻妇女。身穿宽领长衣裙，正在长方炉灶前烹茶。他双手精心开制茶具，目不斜视。炉台上放有茶碗和带盖执壶，整幅造型优美古雅，风格独特。日本以茶为题材的绘画也仿自中中国，如《名绘上人图》。描绘日本僧人高辩在日本宇治栽植第一株茶树，坐禅松林下。著名的还有茶旅行礼画卷十二景，描绘十七至十八世纪每年从宇治运新茶到东京的壮观礼节。至于茶与书法，稍有常识者不会不知道蔡襄、苏东坡、徐渭等一代大家。有个墨茶之变的故事，说的是同为茶道中人的苏东坡和司马光。一日，司马光开玩笑问苏东坡：“茶与墨相反，茶欲白，墨欲黑。”茶欲重，墨欲轻；茶欲新，墨欲沉。君何以同爱此二物？苏东坡说：“茶与墨都很香啊，你说呢？”那还用说吗？唐代是书法盛行时期，有个大名鼎鼎的书法家，是个出家人。叫怀素，喝醉了酒，手指头、袖口、手绢沾了墨就往墙上涂去，龙飞凤舞，号称狂草，可谓一代大家。他写过一个苦损《苦笋帖》，上曰：“苦笋即名异常家，乃可进来。”怀素上。真是文也好，字也好，一派大气。茶圣陆羽对他推崇备至，专门为他写了《僧怀素传》。蔡襄就不用说了，他出生在产茶省福建，在任福建路转运使时，改进制茶工艺，生产出小龙团饼茶。和茶叶饮用愈加艺术化的同时，书法也从重法走向上意。蔡襄的字在北宋被推为一流，他写的茶录，从文上说是对茶经的发展，从字上说是有名的范本。另有《北苑食咏》《金茶帖》等有关茶的书籍传世。有后人称赞他，说他是茶香墨韵珠联璧合。宋四家中另有一个大家苏东坡，写过一件《一叶帖》信札，说：“却寄团茶一饼与之，惊其好事也。”明代才子辈出。画家们喜欢在画上题诗盖印。那个因唐伯虎点秋香而在民间出了大名的苏州苏州大才子唐寅，画过一幅《市民图》，上题：“日常何所事？明晚自赏迟。料得南窗下，清风满鬓丝。”字也飘逸，人也飘逸，寒而不酸，真风流也。还有个了不起的大家徐渭，徐文长，他留下的墨宝中有《监察七类》一幅，草书，满眼青藤缭绕之感。他自号青藤道人，是中国文人中少有的刚烈奇绝之才。不见融于当时封建社会，一生潦倒。在他因极度痛苦而疯狂的日子里，他学会用锥子来钉耳朵。他是个书画诗文戏曲无所不精的人，并借以发泄抑郁不平之气。现在浙江绍兴还有他的纪念馆青藤书屋。后来的大画家齐白石为了表达对他的尊敬，便自号“青藤门下走狗”。这样一个人亦是茶痴。到了清代，有扬州八怪横贯于世，杭州人金农金鱼隶凯，自创七书。这种颇多利益的楷体，他书过竖茶一轴，采英于山，注金于雨，喘裂设方，涤清神宇，字有金石味，不禁使人想起张岱笔下的日柱茶，娑娑有金石器，原来茶器和书器。是可以一气贯通的。郑板桥这个人自称书法为六分半书，那首“盆江江口是奴家，郎若闲时来喝茶”便是他写的。八怪中以画眉著称的汪士慎，一生以追求品尝各地名茶事求，有茶仙之称。自己说：“蕉叶荣翠，我衰老；试茶赢得茶先明，茶魂梅魄浑然一体。”现代书法家中以茶入诗的，首推故世的前中国佛教协会会长赵朴初。他是位大佛家，公诗书，也是爱茶人。七碗受至味，一壶得真趣。空持百千叶，不如喝茶去。这亦是一首佛门夜语，用来启示皆是人生哲理的诗。茶和书法，所以通融，因其有共同抽象的高雅之处。书法讲在简单信条线条中求丰富内涵，亦如茶在朴实中散发清香。茶与书法的共同之处，通过茶人与书法家合二为一的中国文人来实现，反过来又教化和修养中国人。这期的节目就到这里，敬请期待下集《琴棋书画诗酒茶》下：茶与歌舞。